0: אומר המר"א פרק כן, לומדים מהמר"א, נו, לקא מרחת הגבות היקלמישמע, הנקרא ידחנה. שם דורשת את הפסוקים, ומהם לומדים על גברי תפילה וחנה, היא מדברת על ליבה. מכאן למתפלל שצריך שיכוון. רק שפתיה נאות. מכאן למתפלל שצריך שיחתוך בשפתיו. וקולה לא יישמע, מכאן המתפלל שלא ישמיע קולו בתפילתו עד כאן. הרי כי לא חייבו חכמים, רק לחתוך בשפתיו בלבד, הדיבור מנתן אשר יתבר למעלה, כי התפילה היא לאדם במה שהוא חי מדבר. זאת אומרת ראינו בפסקה הקודמת שהמהות של האדם הוא כוח הדיבור שלו, לא כמו שהמהר"ל הסביר, והסברנו את זה באריכות. אם כן, זה מבטא את העניין של חיתוך בשפתיים. על פניו, היינו חושבים שהדיבור הוא לא רק כאשר אדם מחתך בשפתיו, אלא כאשר מוציא קול מפיו, משל זה הדיבור לזולת, אבל פה למרבה הפליאה בענייני התפילה, אין להוציא קול מפיו. יש מחלוקת אם צריך להשמיע לו אוזנו, לא צריך להשמיע לו אוזנו. אבל על כל פנים בוודאי הוא לא צריך להשמיע לזולתו, זה לא דרך דיבור ושיחה. אז פה מגיעה המהרה לעניין עמוק מאוד, כי התפילה היא לאדם במה שהוא חי, מדבר על זה הזבאון, אבל לא ישמיע קולו בגמורת, עניה משמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני המנה, המגביה קולו בתפילתו, הרי זה מנביאי השקר. ואף כי רש"י זה על פי המשמיע קולו בתפילתו, מראה כאילו אין השם יתברך שומע תפילתו. כאשר תפילתו הוא בלחש, כלומר יש לו איזושהי טעות, לפי דרכו של רש"י, שאדם שמתפלל בקול, כס... כמישהו שמדבר אל הזולת, הוא יוצא מתוך נקודת ההנחה שהקדוש ברוך הוא, מדברים אליו כדבר איש על רעהו, הדבר הזה בוודאי לא נכון, לכן מקטני המנה מראה כאילו אל השם יתברך שומע תפילתו, כאשר אין תפילתו בלחש, זה לא טעות בתפיסות ה... דתיות שלו או תפיסות התיאולוגיות שלו, אלא זה טעות בכך שאם אדם לא יעשה מאמץ להוציא בפיו, לא ישמעו לו. זאת אומרת, זה לא משנה באיזה קול תדבר, אם ראוי שתשמעו דבריך, אם ישמעו הם יישמעו גם אם לא יהיה שם קול, אם הם לא ראוי שישמעו, אז גם אם תעשה כל המאמצים בעולם, הם לא יישמעו. המערה לא מקבלת את הפירוש הזה של רש"י, אבל לפי האמת, פירושו, ופה אומר פירוש עמוק, כי התפילה הוא שמאמין בו יתברך שיעשה בקשתו, והאמונה בו יתברך הוא דבק במדרגה העליונה הנעלמת, וזה עיקר האמונה, כי המאמין בו יתברך אמונתו מגיע עד המדרגה הנעלמת, וכמו שמורה עליו האלף שהיא ראשונה במילת אמן, כי מגיע עד ההתחלה. גם כי האלף אותיות פלא, שהוא לשון העלמה, הוא כמו שיתבאר. והאמונה השלמה שהוא מתדבק באמונתו יתברך עד המדרגה העליונה הנעלמת. וזה שמשמיע קולו בתפילתו, אין מגיע אל המדרגה העליונה הנעלמת, כי המשמיע קול הוא נשמע ונגלה, וכל דבר שהוא נגלנו דבק במדרגה העליונה, כי העליון הוא נסתר. ודבר זה ידוע למבינים, ולפיכך הוא מקטני אמנה. עד כאן דבריו. אז אתם רואים שהוא סובב עוד פעם ועוד פעם חוזר על העניינים בקריאה ראשונה, זה נראה די רפטטיבי, אבל זה לא. והמהר"ל פה מדבר על מדרגה עליונה נעלמת, ודבריו נעלמים, סתומים מאוד. אז נלך לאט לאט לנסות להבין אותם. בנתיב האמונה, תפתחו רגע למי שיש, שנמצא במהדורות המקובלות בעמוד ר' וו', מציין למה כתב כאן, וכותב נראה את הקטע הזה מהר, כשתתרשמו עוד כמה מה שכתב המהר"ל אצלנו הוא היה עיקרון שהוא רק יכול היה לציין לו במקומות אחרים, פה הוא סבור שהוא בארץ דבריו היטב, כן? תסתכלו שלב, בפרק שווה בפרק כל כתבי, אמר יש לו לא כשקול אומר, כל העונה אמן בכל כוחו פותחים לו שערי גן עדין שלמה שערים יבוא גוי צדיק שומר אמונים, מה תקראו שומר אמונים? אלא שאומרים אמן. מה יאמן אל מלך נאמן? פירוש דבר זה, כי מישהו מאמין בו יתברך, צריך שיהיה בכל כוחו, כי האמונה צריך כוח וחוזק, כמו שאמרנו, כי זה עניין האמונה שעומד באמונתו בכוח ובחוזק, ואינו שר מן אמונתו, ולכך צריך לענות אמן בכל כוחו. ועוד פירשנו למעלה מה שאמרו, אם פותחים לשער רגע, נדל כל פתיחה, הדבר סגור ונעול. והנעילה הזאת, שהדבר הגשמי, נעול ללפניו הדבר הבלתי גשמי. וכאשר הוא עונה אמן, הוא מתדבק, פה הוא מתחיל לדבר במושגים שהוא דיבר אצלנו, הוא מתדבק במי שהוא מאמין, או השם יתברך. ודבר זהו עצם האמונה, כי אין ראוי לדביקות כזה רק בעל אמונה, שכאשר הוא מאמין בו יתברך הוא מתדבק לגמרי. ולפיכך ראוי לפתוח לו גן עדן, כי האדם אשר בו האמונה בו יתברך ראוי לגן עדן, אשר שם הנטיעות, אשר השם יתברך, והם נטועים בחוזק. גם האדם הזה שהוא בעל אמונה, הוא בעל נטיעה חזקה עם השם יתברך, אשר כבר רוחות אין מזיזין אותו ממקומו, הוא באמונתו כמו שהיה אל אברהם, לפיכך ראוי לפתוח לו שערי גן עדן להיות וצריך לזה כוח, כי שערי גן עדן הם נעולים, כאשר אמרנו, כי המעלה נבדלת, נו, בפניה, האדם הגשמי, ואם ירצה להידבק לשם, צריך להתגבר על המעלה הנבדלת בכוח. ואז פותחים לשערי גן עדן הנעולים, כבר פירשנו את זה בנתיב העבודה, זה הציון למה שהוא פירש אצלנו. זה מה שהוא, כל הקטע הסתום הזה, אמור להתבאר באור של ממש, על פי הקטע המבואר להדיה אצלנו, כן? כמו שאתם מבינים, ומה שאמר מה יאמן אל מלך נאמן, כלומר אי כי במילת אמן דבק בו יתברך, תחילה, יש לו דבקות בו יתברך, במה שהוא אל, כשאם אלו קודם אל האדם, ואחר כך שם מלך, ואחר כך שיתברך נאמן, ודבר זה מגיע עד אין קץ בסוף, וכך אמרו בשלושה שאכלו כל העונה אמן, מאריכים לו ימיו ושנותיו, כי האמונה מגיעה עד אין קץ בסוף. אחר כך יש לו להאריך במילת אמן, מאריכים לו ימיו ושנותיו, כי משם אריכות ימים, כאשר תבין דבר זה, אז תבין כל הדברים שנאמרו באמונה, ונתבער בנתיב העבודה. האב... ז... הא בא כן? אם לא נבין שם, לא נבין פה, אם לא נבין פה, לא נבין שם, ונשארנו בלי הבנה בכלל. טוב, עכשיו נחזור למה שקורה אצלנו, זה פסקה באמת קשה. ננסה להבין קצת. קודם כל, יש, צריכים להניח איזושהי הנחה יסודית שאמרנו אותה בעבר, שאצל המהר"ל יש התאמה, או אמורה להיות התאמה, בין הפעולות שאדם פועל במעשה, פעולות הנתפסות בחוש, לבין המקבילה הפנימית שלהם, שהיא מקבילה שלה, של פעולת הרוח. לכן, כמו שאמרנו קודם כל, המאמן בכל כוחו, הענייה בכל כוחו היא איננה אלא ביטוי למצבו הפנימי הדבק בכל כוחו, כפי שתכף נסביר בהתמודדויות שהוא צריך להתמודד, ואכן הוא מבטא את זה גם במעשה, אבל הביטוי המעשי הוא רק ביטוי חיצוני וחותם למה שעומד בפנימיותו של האדם. ברגע שיש חוסר התאמה בין הפנימי לבין החיצוני, החיצוני לא שווה שום דבר. זה הנחה פשוטה שהוא מניח, זה נכון בכל המקומות במערל, שתמיד יש התאמה בין הבחוץ לבפנים, ורוב הביאור שלו זה לתרגם את מה שקורה בחוץ, לתת לו את, את מה שהוא מסמל כלפי פנים, כן? זה העיקרון. טוב, אז עכשיו, משמיע קולו בתפילתו בהתאם לעניין הזה, זה לא, לא מעניין אותו השמעת הקול. כשלעצמו, אלא מה, מה השמעת, מהי העמדה של אותו אדם המשמיע את קולו. אז רש"י כבר נגע בזה, אבל רש"י דיבר רק בצדדים החיצוניים יותר. המהר"ל עובר לדבר על רמת האמונה של אותו אדם, ולא מצד זה שישמעו או לא ישמעו את מה שיש לו לומר, אלא מהי רמת או מהי מדרגת האמונה שיש באותו אדם שמכוחה מגיע השמעת הקול או הגבהת הקול. האלה העניינים שלכן הוא חרג מדברי רש"י, כי רש"י רצה לקשור סיבתית את השמעת הקול עם עמדתו של האדם, והמהר"ל לא מקבל את ההסבר הזה. עכשיו נראה לגופו של עניין במה מדובר. אז אני עוד פעם חוזר לפי האמת פירושו כי התפילה שהוא, הוא שמאמין בו יתברך שיעשה בקשתו. זו הנחה יסודית, כבר דיברנו עליה בעבר, כי הכרה של התפילה היא העמדת הבקשה. האמונה שבתפילה היא האמונה שיעשה בקשתו. עכשיו, אם אתם חושבים שעשיית הבקשה או שאדם מבקש איזשהו עניין ויעשו את מה שהוא מבקש, במובן הפשוט, זה לא מתיישב פה עם שום דבר ממה שמר עלינו לאורך כל הקטע, כן? זה גם די, מחשבה די ילדותית במידה זו או אחרת, כן? אם אדם יש לו מצוקה, הוא מבקש עליה, ודאי שמחמת המצוקה הוא מבקש. הוא מאמין שיעשו את בקשתו, אבל באיזשהו מקום, האמנה שיעשו את בקשתו, היא איננה שיפתרו לו את הבעיה, במובן הכי קונקרטי. זאת אומרת, אולי הוא היה מייחל לדבר הזה, אבל רמת האמונה שעליה מדבר המהר"ל פה, היא עובדת באופן הפוך. כמו שהסברנו בעבר, שהבקשה היא הכי תמצא כדי לחזק את אמונתו של האדם בשם יתברך. האמונה זה ההידבקות. של האדם במדרגותיו היותר נעלות. אז יוצא שהמחשבה צריכה להיות עכשיו מחשבה הפוכה. לא מפני שאני מאמין הוא יעשה, אלא מפני שיש בי צורך זה מחזק את האמונה שבי. עד כדי כך שהתפילה היא, או החיסרון שיש לו לאדם, מביא אותו לידי חיזוק אמונתו. ראינו בה, את הפסקה של... נתיב האמונה שהאמונה צריכה כוח. למה לא היא צריכה כוח? מפני שרוב העולם הגשמי טופח על פניה של האמונה. ולכן כביכול השערים סגורים בפני אותו עולם אמוני עליון, שזה השורש של נשמת האדם, מקום שממנו הנשמה הבאה זה מבחינת האלף, מבחינת הפלא, זה היסוד הפנימי של האדם, שהוא נקרא אלף. ופה למעשה האלף הוא היסוד הכי עליון של האדם שהוא בחינת היחידה שבנפש. אבל בגדול עיקרה של האמונה היא להבין שהאדם בעולם הזה הוא רק כעץ משתלשל משורש שהוא נטוע בעליונים. וכל מה שקורה לו בתחתונים ממנו אלא מבטא את נקודת ההתחברות היותר עליונה שיש לו לבורא יתברך. כל ארפת כדעדו עליו הם ביטוי, צורת תגובה כדי לחזק את אותן התקשרות, שורש התקשרותי שיש לו לבוראו. זאת אומרת, בניגוד לתפיסה שאני צריך שישרתו אותי באשר יש לי חסר כזה או חסר כזה כדי למלא את צרכיי בעולם הזה, הרי נוכחותי בעולם הזה איננו אלא ענף המשתלשל מן השורש הנטוע. שלא יש אריכות ימים, לזה הוא רמז בכל העונה לא אמנה, פותחים לשערי גן עדן, או זוכה לאריכות ימים. אריכות ימים הכוונה איננה שהוא יחיה עד מאה עשרים ואחד, או יאריך עד גיל שלוש מאות, כי זה לא, זה לא נקרא אריכות ימים. אריכות ימים זה המימוש של אותו, אותה תכונה, או אותה נקודת א' ש... שהיא האדם באשר בשורש נשמתו, כפי שהיא מתממשת בעולם הזה, והיא ממשיכה להתקיים. זה נקרא שתולים בבית השם. בית השם זה בעולם הבא. לכן אריכות ימים זה חיי העולם הבא, וחיי <אכן> העולם <אכן> הבא... נצח, <אכן> <מה>? כאילו? <אכן> כן, זה, זה חיי <אכן> העולם הבא. האמונה שעליה הוא מדבר, מדרגה הנעלמת היא חיי העולם הבא. כאשר... אירועים שעוברים על האדם בעולם הזה אינם אלא בשביל לקשור את הקשר שלו אל חיי העולם הבא. שפתיחת שערי גן עדן בעולם הזה זה פתיחת האפשרות לתחילת חיות של העולם הבא. כי גן עדן זה נקרא עולם הבא, זה, זה מדרגה במדרגות העולם הבא. יש שניים, יש גן עדן תחתון, גן עדן אל עניון. גן עדן תחתון זה המדרגה שבו האדם יש לו איזושהי... זה אהבה, מבחינת אהבה בתענוגים של האדמו"ר הזקן, שהוא חי עם השם, כמו האבות במדרגות מעין אלה. זה מדובר במדרגות גבוהות ביותר, אבל ברגע שאנחנו מבינים שזה המשמעות של התפילה כפי שאנחנו צריכים להתפלל עליה, אז גם אם אנחנו לא נמצאים בכלל באותו סביבה מבחינה קונקרטית, יש לנו שמץ מנו בהבנתנו את העניין של התפילה. שמץ מנו? מהדברים האלה, אז כן? רגע, הרב, לא הבנתי לא כל כך איך מתקשר לקטע של התפילה, זה כל הקטע של ה... אז עכשיו אני אסביר לכם בפנים, אז זה כתוב, כי זה הדבר הכי חשוב, כי אמרת לכם, המגמה שלי שאני לא אצטרך לתת לכם שיעורים. בסדר. לבד, אדם צריך לשאוף, להגיע לעצמאות, כן? אלא אם כן הייתי רבה, אז הייתי שואף שתביאו לי חסידים, אבל אני, <laughs> אין לי שום שאיפה כזאת. אדם צריך <coughs> לשאוף, <coughs> להגיע ליכולת להבין. לבד. יכול לשאול, יכול לברר, אבל זה צריך להיות המגמה של כל תלמיד, לעמוד על דעת עצמו. כתוב אין אדם עומד על דעת, רבו לסוף ארבעים שנה, אבל אחרי סוף ארבעים שנה הוא צריך שיהיה לו דעת עצמית כדי לעמוד על דעת רבו, אבל השאיפה היא לדעת לקרוא, כן? בהקשר, בהקשר הזה של דורש גם קריאה בעניינים נוספים, שאתם עוד צריכים להחכים קצת. אבל זה המגמה, אז אני אראה לכם בפנים, לא אגיד לכם דרשות באלמנט מבחוץ, שהייתי יכול להגיד אותן בלי הספר, אני לא מאמין בזה. אז בואו נראה עכשיו מה הוא אומר. אבל באמת לפי ראשו, כי התפילה הוא שמאמין בו יתברך שיעשה בקשתו. זאת ההגדרה הבסיסית הפשוטה. עכשיו תראו איך המהר"ל לוקח את המשפט הזה, והופך אותו על פניו. על פניו הייתי שואל מישהו מה זה יאמין בקדוש ברוך הוא שיעשה בקדוש ברוך הוא שיעשה אני מאמין שאם אני אומר לדוש ברוך הוא יבוא הנה שלא יהיה לו, אני לא מבין קצות, שתעזור לי להבין, או, oh! נלמד קצות ואני אבין. בדוק ומנוסה, זה עובד, כן? ככה היינו מבינים. אבל, עכשיו נראה אם זה מה שמתכוון אמר, אני אומר את זה, זה היה מאוד פשוט לא צריך להעריך כל כך. עכשיו הוא אומר עוד פעם, והאמונה בו יתברך הוא דבק, זה כנראה הידבק, היותו דבק במדרגה העליונה הנעלמת. מה זה מדרגה העליונה הנעלמת? יש מדרגות. בדרך כלל מדרגות זה רומז לבחינת הספירות שיש באדם. באדם עצמו יש מדרגות שהן נערן חי. בעולם יש מדרגות, יש לנו את עולם הבריאה, היצירה, העשייה ועולם האצילות. כן, בעולם האצילות אנחנו לא יודעים כלום. המדרגה העליונה הנעלמת בעולם העשייה, בעולם הבריאה, זה נקרא היכל קודש הקודשים. זה המדרגה העליונה. עולם הבריאה? ש... כן, היכל קודש הקודשים בעולם הבריאה זה שבע היכלות, זה המדרגה העליונה שאי אפשר להגיע מעליה. כל המדרגות הללו הנעלמות, הן ה... בבחינת חיי עולם הבא של האדם. כמו שכתוב בפסוק, מרב טובך אשר צפנתי ליראיך. פעלת לך עושים בך, כן? כל העלמיים לא נתנבאו אל אלימות המשיח. העולם הבא, אין לו ראתה, אלוהים זולתך יעשה למערכך כאילו, ועל זה דרשו מראה כתובך, שצפנת לירך, הטילים ל"א. עכשיו, מה זה צפנת לירך? העולם הזה הוא צפום, מכוסה, אבל הוא קיים. לכן הוא נקרא העולם הבא. הוא לא שהוא בא אחרי העולם הזה בלבד, כמו שכותב הרמב״ם בהחלט מתשובה, אלא הוא קיים, אלא שהוא צפום. נסתר, והוא מקרין אל העולם הזה, עד כמה שאדם מתייחס אליו. כן, אנחנו הרי בתפילות מזכירים אותו הרבה. אין הרבה הבאה בכלא אדון לפני, זה בטח תפילת יוצר של שבת, אין ארוך לך אשר מלכנו בעולם הזה, או אין ככה אשר מלכנו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לך יהיה העולם הבא. או שאנחנו אומרים בהובלת ציון, שנזכה ונחיה ונראה ונראה, שתאבר בך לשנימות ומשיח, ולך העולם הבא. זה מהווה מוטיב מרכזי. באמונה ובחיים. זה לא איזושהי תקווה של משהו שיבוא אחרי המוות, אלא חיי העולם הבא הם בבחינת המימוש של חיי העולם הזה, שהם בבחינת הכנה בלבד. האפשרות שחיי העולם הבא יהיו המרכז של חיי העולם הזה, זה בחינת האמונה. ולכן צריך בשביל זה חוזק גדול, מפני שהעולם הזה כל עצמו לא בא אלא לטשטש. ולשנות את הפוקוס של האדם ולהעמיד אותו על המציאות הנוכחית הקונקרטית שתופסת את תחושיו ואת דמיונותיו. זה צריך כוח גדול, זה הכוח שהוא דיבר עליו, לשים לב שכל הדברים הללו אינם אלא שוליים ומשלים. כמו שאמר הרמח"ל דיבר על זה הרבה בתחילת מסירת ישרים, אדם נמצא במלחמה החזקה. מלחמה החזקה זה אותו מלחמה שעליה הוא מדבר פה, אותו כוח. ברור עד כאן? Mm -hmm. כן? יפה. אז עכשיו, זאת מדרגה עליונה, בפני שהיא התכלית העליונה של אדם שהיא נעלמת, מפני שהיא רוחנית איננה נתפסת בכלל, והיא העליונה, מפני שהיא תמצית עניין בריאתו של האדם, והיא שיבתו לשורש נשמתו. אז הוא כותב, אמונה בו התברר שדבק במדרגה העליונה על אמת, וזה עיקר האמונה, לא רק להאמין. שהקדוש ברוך הוא משגיח עליך, רוצה את טובתך ועוד כל עניין. אלה דברים היותר פשוטים. עיקר האמונה היא הדבקות במדרגה העליונה הנעלמת, שעניינה אתה נמצא פה בשביל להכין בשביל המדרגה ההיא, ולא בשביל חייך בעולם הזה. ואז הוא מהפך את היוצרות פה, שנייה רק תראו המשפט המפליא הזה, כי המאמין בו יתברך, אמונתו מגיע עד המדרגה הנעלמת. וכמו שמורה עליו האלף, שהיא ראשונה במילה אמן, כי מד... מגיע עד ההתחלה. גם אלף, ראשון אותיות פלא. אלף, פלא, זה עומד לכתר, כן? זה השורש של הרצון. כתר זה הרצון, אלף זה כתר, אלף אותיות פלא, פלא זה דבר שהוא איננו נתפס. אי אפשר להלביש אותו בתוך... כתר אה... בסביבה כן, כן. ואצל האדם זה שורש הרצון של האדם. זה הרצון הפנימי העליון. עכשיו, למה הוא הכניס את זה פה, למה הוא צריך לרחוב להתבטל בלי זה, ואתם מבינים? יעשה בקשתו, <חש> זה, הבקשה, זה הרצון העליון של האדם. כל הבקשות הן <חש> בבחינת <חש> נפולת של הבקשה העליונה. היכולת שלי לבקש, <חש> אני רוצה ארתי, שיש לי חסרים, אני רובע מהמושג מה, מה רצון שקיים <חש> אצלי. <חש> מושג הרצון שקיים אצלי, שהוא הרצון, הוא שירצה. חייב להיות בפעילות. ועניינו של האדם שהוא חסר והוא צריך למלא את אותו רצון, אז יש אפשרות למלות את הרצון הנמוך ולחיות במדרגות היותר נמוכות, ויש את האפשרות למלות את הרצון היותר עליון, והיא הדבקות בו יתברך. אם כן, התפילה שיעשה בקשתו, אם הוא מבין שעיקר בקשתו היא מילוי אותו רצון, שהוא האלף שבאדם, דהיינו הדבקות בו יתברך, שצריך לפרט אותה לפרוטות, להסביר את זה במה זה אומר, אבל קודם כל אותי מעניין שתבינו על מה הוא מדבר, במה זה בא לידי ביטוי, זה אחרי זה יבואר, אבל כל פנים, על זה הוא מדבר, זה האמונה שיעשה בקשתו. אז האמונה שיעשה בקשתו היא הדבקות בזה שאדם, מתעלה מעל המצבים הפרטיים שלו, דבק ומאמת שאין עוד מלבדו, וזה הרצון של האדם להשיג את האין עוד מלבדו. זה שיא רצון, זה אדם חייב, זה עיקר בקשתו לממש את אותה אמונה. כי אדם יכול להשיג אותה השגה שכלית מעומעמת משהו, בבחינת דמיון. ואחרי זה היא חוזרת ונעלמת כי יטשטשו אותה דמיונות אחרים והרפתקאות דעדו עלייהו בכל היבטים בעולם הזה. אבל התפילה היא לחזור ולהעמיד, לגלות את הרצון בדבקות באותה אמונה. זה מה שהוא מדבר עליו, לכן הוא מכניס את המושגים האלה. עכשיו, כל הרצונות האחרים, כל הצרות, כל הבקשות שיש לאדם, אינם אלא פועל מאותו שורש רצון. אחרי שהוא מתגלה בדעת, ואחרי שהוא מתגלה בדעת, הוא יורד בלב, במידות היותר נמוכות שיש בו באדם, וכולם חוזרים לאותה, לאותו שורש. לכן המהר"ל על ידי התוספות הללו מטעין את המשפט הראשון, האמונה שיעשה בקשתו, במשמעות אחרת מהמשמעות הראשונית שהייתה נראית על פניו. זה ברור הלאה. והאמונה השלמה, שהוא מתדבק באמונתו יתברך עד המדרגה העליונה הנעלמת. זאת האמונה השלמה. אז מה? זה אומר, זה שמשמיע קולו בתפילתו, אין מגיע אל המדרגה העליונה הנעלמת, כי המשמיע קול הוא נשמע ונגלה, וכל דבר שהוא נגלה אינו דבק במדרגה העליונה, כי העליון הוא נסתר, דבר זה ידוע למבינים. כן יוצא באופן, שאולי קשה קצת להסביר אותו. אבל מה זה קטני המנה לפי זה? קטני המנה זה מי שמוריד את האמונה שלו לעניינים יותר גלויים ולא משאיר אותו ברמה העליונה של הרצון של האדם וזה הדבקות בו יתברך. למשל, מי שמתפלל על צרכים גשמיים, מי על צרכים אה, תבוניים, על הצלחה בזה והצלחה בבאה, זה משמיע קול. כי הכל זה גילוי של דבר קיים, דבר שאדם תופס אותו. תפילה יותר עליונה זה לא ככה, עכשיו מה תגידו? אז כולנו קטני המעלה? כן. אז מה? קודם כל אז מה? <laughs> לא צריך להיבהל מזה, כי אי אפשר לגדול באמונה אם אתה לא קטן, כן? מי שנולד גדול באמונה... אין מצבים כאלה, אבל על זה הוא מדבר, והוא בעצם מתווה לך את השאיפה, גם אם אתה מתפלל על דברים קונקרטיים, אדם חייב להתפלל על כל דבר שיש. זה בא לעורר כאילו את הרצון האמיתי שלו? אני אדבק כאילו הבקשות ה... כן, 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 זה בא לעורר, להביא אותו לידי תודעה של תלות מוחלטת. עכשיו תשימו לב, זה דבר מאוד משמעותי, נניח... כשאתה מתפלל על זה שתוכל לעשות דברים אלו ואחרים, אתה רוצה למשל לגמור מסכת, אתה מתפלל שהקדוש ברוך הוא יסייע לך לגמור מסכת, זה עניין זמני, זה חולף. אחרי זה אתה מתפלל על משהו אחר שמתרחש או מתהווה או מזדמן לך, ואז כשאתה בוגר, יש לך ילדים, אתה מתפלל על החינוך שלהם, אתה מתפלל על זה ואתה מתפלל על זה, כל הדברים הללו הם דברים מתחלפים. וזה שהתלות שלך בבורא, שהיא הנקודה הפנימית, היא על עניינים חולפים. צריך עניין קבוע, דבק בכוח, שלא יהיה משתנה. אז אם אתה הופך את כל המוטיבים הללו להיות מוטיבים שמקשרים אותך לתודעת תלות מוחלטת, שאתה כל פעם רוצה לעשות את רצונו, אז האירועים הצדדים הללו, שהם בבחינת השמעת קול, מקדמים אותך לאט לאט. עד שאתה מגיע למדרגה שאתה רק רוצה לעשות את רצונו. שרצונך יעשה רצונו. וזה לא משנה אם האירוע הוא כזה או אירוע כזה, כי אירועי תפילה האלה הם, הם מעוררים את האדם לתודעת תלות. אבל אם הוא חי במצב של תלות מוחלטת, זה מבחינת מה שאמר, רבי יוחנן, הלוואי שהתפלל אדם כל היום כולו. על מה הוא התפלל? כבר ביקש את זה ארבע פעמים, חמש, שש, באיזשהו מקום. אבל התפללות כל היום... לפי העניין הזה, זה מצב של דבקות מתמדת ברצון האלוקי. זה מצב ידי, עכשיו, למה המערב מכניס את זה פה? הרי אנחנו לא נמצאים במדרגה הזאת. משאחרי ככלות הכל, אנחנו לא צריכים להבין את עניין התפילה ההוא שהקדוש ברוך הוא עובד אצלנו וממלא את בקשותינו. כן, מצב הוא הפוך. החסר שלנו כדי להביא אותנו לידי תודעת פלוט, אבל אנחנו בשל החיסרון, בהבנת אותו רעיון של חסר, אנחנו מגיעים לידי שאלות כמו השאלה ששואלים על התפילה, אם ראוי שייתן לו עד מה, מה שהוא פתח בו. המהר"ל בשביל זה היפך את כל ההשקפה להפך. זה לא שולל את המצב הפשוט שאדם צריך להתפלל על כל דבר, אבל הוא צריך להבין שכשהוא מתפלל על כל דבר, יש לזה תכלית יותר נעלה, זה הרעיון. טוב, עכשיו נתקדם קצת. אז, אז כן, אז כן מתפלל על כל דבר. ברור, חובה, כל דבר ודבר, כי זה מחזק את תודעת התלות של אשר אדם בהשם יתברך. זאת אומרת, אני פה על משהו ואני עושה את זה כדי שאני אוכל לענות את הקבוצה ברוך הוא יותר טוב. זה, כדי להבין שאתה תלוי בו. עכשיו, מה, מה אנחנו, אגב, אורחם מרוויחים בכל העניין הזה? אמרתי לכם, אדם שיש לו חולה בתוך ביתו, חייב להתפלל עליו. זה אומר שהוא יתרפא? לא. כל הדברים הללו הם מביאים את האדם להרגיש עד כמה הוא תלוי בו יתברך. זו <אז> חובת התפילה. אבל חובת התפילה היא באה להסביר אחרי ככלות הכל שכל ההוויה שלך, כל עצם המציאות שלך פה וכל מה שהקדוש ברוך הוא שם אותך פה, זה באשר אתה תלוי בו. וזה רצונו, זה תפילת ישרים רצונו. ראינו שהישר יגיע לנקודת הרצון שלו שהוא יהיה רצון השם. מה שפתחנו בפסוק הזה, הוא יגיד את זה בהמשך. טוב, עכשיו, זה קטני המנה, מה זה נביאה השקר? ממשיך המהר"ל ואומר, ומדביע קולו בתפילתו הוא השקר, אשר הם דבקים לכוחות הטומאה, אשר אין להם מעלה נעלמת. וההסתר כלל, והם נקראים כוחות חיצונות. ככה מגביה קולו בתפילתו שהוא גלוי עוד יותר, הוא מנביא השקל, כי הגבהת קולו יותר נגלה, ודאי בזה למביני מדע. פה הוא מדבר על טיפוס אחר, כי על פניו, היינו אומרים, יש משמיע ומגביה, זה שתי רמות של חלוט הדציבלים שאפשר למבוד, למדוד בהוצאת קולו מפיו, אומר המהרן, מה פתאום? תנא המנה ומביאי השקר, זה שני עניינים שונים. "מביאי השקר" כתוב ויקראו בקול גדול לאמור, הבעל ענינו. זוכרים את זה. מה קרה בסוף? לא קרה. למה לא קרה כלום? יאוו רם ולחש. רשם, אפילו יאוו. למה לא קרה כלום? רשם. אין כלום. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה אחרים קרה משהו? אי פעם קרה? בנביא השקר, קרה שהם קרו בקול גדול וקרה משהו? לא. אבל אולי מקרה. שאלתי אם קרה או לא קרה, מקרה זה כבר עמדה נפשית כלפי מה שקרה, כן? קרה או לא קרה? לא קרה. פיזית מה שקרה. בקטע. ודאי קרה. אם לא היה קורה, אז אף אחד לא מתייחס אליהם בצורה רצינית. אומרת הגמרא במסכת עבודה זר, רב דף שאלו זקנים, שאלו, אנשים שאלו את הזקנים ברומי, אם הקדוש ברוך הוא שונא עבודה זרה, למה הוא לא מבאר אותה? אז אני שואל לכם משל למדע, והגמרא נותנת משל מעניין, מספרת הגמרא שמה, למה אנחנו רואים אנשים הולכים שבורים לבית עבודה זרה, באים אל השמן, לכומר, אל מי שנמצא שם, הוא עושה איזה הוקוס פוקוס, והבן אדם קם מהכיסא גלגלים והולך ברגל הרעיון. דברים כאלה, בטח שזה אז אם זה לא קורה, זה לא היה נותן אפשרות כאילו, כולם היו, ברור שכולם היו הולכים, זה כאילו נותן את האפשרות בחירה. כן, זה בדיעבד התשובה. אבל מה, איך אנו, ואלה תופעות שהיו, אמנם הן לא היו, בוא נגיד שהן היו 20 אחוז, הן מדהימות, אבל היו. אז הגמרא שמה אומרת, משל למה הדבר דומה? לאדם שהיו מפקידים אצלו תמיד בעדים. מפקידים אצלו בעדים. בא איזה אחד לעיר ו... לא, סליחה, היו מפקידים אצלו בלי עדים. הוא הגיע לסומכים עליו. סומכים עליו גם. בא איזה אחד לעיר, אמר, אני לא סומך עליו, מפקיד בעדים פעם אחר פעם. יום אחד הוא הפקיד בלי עדים. בא אשתו, אמר לו, לה נפקד? בוא נחפור בו. מה להרוויח? ומה תגיד? אתה תמיד מפקיד בעדים, כולם מפקידים בלי עדים, הוא נסגר, הוא... בקיצור, זה מצב של ניצחון בטוח. אז אמרה, אמר לו, אמרה זה לאשתו, והתלה, אותו שוטר, אנחנו נאבד אמונתנו. כך, אדם, הגיע הזמן שהאיסורים שלו יסתיימו בנקודה כלשהי. אלא מה? שהוא בחר שהאיסורים שלו יסתיימו ברגע שהוא הולך לכומר ואומר לו, תעשה לי איזה משהו. אז הוא עושה לו לא מסתיים עם האיסורים. אז מדינו שהאיסורים לא יצאו. המשיכו להיות כדי שלא יטו בה, אז על זה כתוב, ש... כתוב עולם כמנהגו נוהג ושותים שקלקלו עתידים ניתן תדי. יש בה משל לזה הרבה חריפות, הנחת המבוקש, זה מהטענות שהיא אף פעם אי אפשר להאזין, ועוד יש אי אילו בעיות מבחינה, אה, אם מחפשים אה, תיאוריה שתעמוד בקריטריונים של תיאוריה, אבל זה מה שהגמרא מסבירה. עכשיו, על דרך זה, למה אני אומר לכם את זה? על דרך זה בנביאי השקר. זה ודאי עבד. סיבות אלה ואחרות, היה שם הרבה אריזת עיניים, שרלטנות ועוד, אבל יש עניינים של ממש. זה מה שקרוי הכוחות הריצוניים. כי אנחנו לא יודעים, ודאי בעולם הלא המודרני, לא ידעו את כל מה שאנחנו יודעים היום. מגנט, היה בין פלא שלא ידעו להסביר אותו, לא ידעו להסביר אותו עד שבא מקסוול והסביר איך הוא עובד, כן? לא ידעו להסביר את זה, היה ביניהם חידה, מופיע בכל הקדמונים. והיו עוד כמה וכמה חידות, אנשים השתמשו בזה ל... <תריק> באופן זה או אחר. <תריק> לענייננו, נביאי השקר הם נתפסים, המגביהה כולו בתפילתו, זה מישהו שהוא קורא אל הכוחות החיצונות, בינו הוא משועבד. או הגבהת הקול היא איזה שוועה לכוח חיצוני. כי הגבהת קול בתפילה היא כביכול שעבוד של הבורא אל הנברא. ומה היה הרעיון? הם קראו בקול גדול, מה אמרו הבעל ענינו? למה שיענה? כי לפי התפיסה האלילית, עשיית סדרת פעולות מחייבת תגובה עליונה. כן, זה ההבדל בין עובד עבודה זרה לעובד השם. שעובד עבודה זרה הוא מפעיל את האל אל, על ידי סדרת פעולות, ועובד השם הוא תלוי באל לפי רצונו של האל. כן, הגבהת הכל בהקשר הזה מבטאת את השליטה, כמו שאדם גוער במישהו. גוער בך, כן, שולט בך. הגבהת כל בהקשר הזה היא השליטה שלו בכוחות החיצונות. ככה מסביר את זה אמר, אז זה לא עוד... רמת דציבלים יותר גבוהה, גבוהה מהשמעת קול. אז יש לנו כן שלוש מדרגות. מדרגת התפילה בלחש, מבחינת חנה, מדרגת השמעת הקול, שהשמעת הקול היא העמדת הצרכים הקונקרטיים של האדם, תלותו של האדם הבורא התברר בשביל צרכיו הקונקרטיים, והגבהת הקול היא ניצול כביכול של הכוחות החיצונות, כוחות ה... מסתובבות בעולם, כוחות אטומה למיניהם, כדי למלא את מבוקשו של האדם. אלה שלוש המדרגות שהוא מסביר לך. טוב, יש לנו עוד קצת. פרק תפילת השחר, כשחלה רבי אליעזר נכנסת לתלמידיו למקור, הוא מביא את הפסקה הזאת כהשלמה לפסקה הקודמת. אמרו לו רבנו, למדינו אורחות חיים, נזכה בהם חיי העולם הבא. עכשיו פה, אתם למדים שכל המבוקש הוא חיי העולם הבא. זה השלמה לקטע הקודם. אמר להם, היזהרו בכבוד חבריכם, וכשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם מתפללים, ומנעו בניכם מן ההיגיון, ושילמם בין פרקי תלמידי חכמים, שכך תזכור לכם על המבעת כאן. מה שאמר היזו בכבוד חבריכם ברזבנון, בנתיב התורה, גם בפרקים, פרקים על דרך, דרך החיים. דרך חיים על פרקי אבות. מאיזה טעם, כבוד חברו, על שגרית הלכה על שם ואוה ראיתם, וכן. מה שאמר דעו לפני מי אתם מתפללים גם כן מבואה כי התפילה היא התדבקות בו יתברך כמו שבארנו למעלה, איפה הוא באר את זה למעלה? מה שהוא באר למעלה זה האמונה, זה הדבקות בו. פה התפילה נהייתה הדבקות? התפילה עם ביטוי של האמונה למלא בקשתו, אבל לפי מה שהסברנו, היא ההתדבקות היא הרצון, הגעה לנקודת הרצון, לכן okay, הקטע הזה מבאר יפה את מה שאמרנו קודם, כי המשמיע כולו בתפילתו ראיזה מקטעני המנה, והתפילה היא הדרך הישרה שאדם עולה בה אל השם יתברך. לא, הדרך שהאופן שבו הקדוש ברוך הוא ממלא את רצונו של האדם, הדרך שהאדם עולה אליו, שהיא הדבקות בו, שהיא עשיית בקשתו, כאשר בקשתו היא להידבק בו. כמו שאמרנו, תפילת ישרים רצונו, בלשון זה נרמז עד היכן מגיעה תפילת האדם, עד הרצון העליון. הרצון העליון, שזה שתי משמעויות. לכך, בדבר הזה זוכה לעולם הבא. ואמר, מנעו בניכם מן ההיגיון, טוב, זה נראה אחר כך תקווה מנחה, וזה בעזרת השם הזמן.